2: Einstein, que a sus 32 años era ya bastante conocido en el mundo de la física teórica, debió de representar una opción bastante clara y evidente a la hora de ocupar una de las nuevas plazas de profesor titular de las que ahora disponía la institución. De hecho, ya se había tratado de esa posibilidad hacía un año. Antes de partir rumbo a Praga, Einstein había llegado a un acuerdo con las autoridades docentes de Zurich. En privado les prometí que les avisaría antes de aceptar cualquier otra oferta de quien fuese, a fin de que la administración del Politécnico también pudiera hacerme una oferta si lo juzgaba adecuado, le diría a un profesor holandés que quería llevárselo a Utrecht. 45. En noviembre de 1911, Einstein había recibido la oferta de Zurich, o al menos eso creía, y como resultado declinó la de Utrecht. Pero el asunto no estaba zanjado. Del todo, ya que algunos de los funcionarios docentes de Zurich se oponían. Alegaban que tener un profesor de física teórica era un lujo, que no había suficiente espacio en el laboratorio para acomodar a uno, y que Einstein en concreto no era un buen profesor. Heinrich Sanger, un viejo amigo que era investigador médico en Zurich, intervino en defensa de Einstein. Hoy en día hace falta un físico teórico especializado, escribió en una carta dirigida a uno de los principales consejeros de Zurich. Y señalaba a sí mismo que para desempeñar ese papel, Einstein no necesita laboratorio. En cuanto a las habilidades docentes de este, Sanger daba una descripción maravillosamente matizada y reveladora. Él no es un buen profesor para los caballeros mentalmente perezosos que solo pretenden llenar un cuaderno de apuntes y luego aprendérselo de memoria para el examen, no es un brillante orador, pero cualquiera que desee aprender cómo desarrollar sus ideas en física de una manera honesta, desde muy adentro, y cómo examinar todas las premisas minuciosamente y ver los escollos y los problemas en sus reflexiones, encontrará en Einstein a un maestro de primera, ya que todo esto se expresa en sus clases, que obligan a la audiencia a pensar. 46. Sanger escribió a Einstein para expresar su enfado por las vacilaciones de Zurich, y este le respondió: Las queridas gentes de Zurich pueden besarme él. Un día leí en Zuricher con en mi los puntos suspensivos están en el propio original. También le pidió a Sanger que no insistiera más en el asunto. Deje el politécnico, asterisco, a los inescrutables designios del Señor. 47, Einstein, sin embargo, decidió no dejar el asunto, antes al contrario, le jugó al Politécnico una pequeña treta. Los funcionarios de la Universidad de Utrecht estaban, a punto de ofrecerle la plaza vacante a otro, Peter de Bahí, cuando Einstein les pidió que aplazaran su decisión. Me dirijo a ustedes con una extraña petición, escribió. Inicialmente el Politécnico de Zúrich había parecido muy ansioso por reclutarle, decía, y se había actuado con prisas por temor a que se fuera a Utrecht. Pero si se enteraran en un futuro inmediato de que Debahí iba a ir a Utrecht, perderían su fervor de golpe y me dejarían permanentemente en suspenso. Les pido, pues, que aplacen un poco más la oferta oficial a Debahí. 48. De manera bastante curiosa, Einstein se encontró con que necesitaba cartas de recomendación para conseguir un puesto en su propia alma mater. Marie Curie le escribió una. En Bruselas, donde asistía a un congreso científico en el que el señor Einstein también participó, tuve ocasión de admirar la claridad de su intelecto, el alcance de su información y la profundidad de sus conocimientos, señalaba. 49. Para aumentar aún más la ironía, la otra principal carta de recomendación. Provenía de Henry Poincaré el hombre que había estado a punto de descubrir la teoría de la relatividad especial, pero que, en cambio, seguía sin suscribirla. Según su carta, Einstein era una de las mentes más originales con las que jamás me he tropezado. Resultaba especialmente conmovedora su descripción de la predisposición de Einstein, de la que carecía el propio Poincaré, a realizar saltos conceptuales radicales, lo que admiro particularmente en él es la facilidad con la que se adapta a los nuevos conceptos no permanece apegado a los principios clásicos, y cuando se le presenta un problema de física, está dispuesto a considerar todas las posibilidades. Poincaré, sin embargo, no pudo resistirse a la tentación de afirmar, acaso con la relatividad en mente, que era posible que Einstein no estuviese acertado en todas sus teorías, dado que busca en todas direcciones, cabe esperar que la mayor parte de los caminos que emprende sean callejones sin salida. 50. Pronto todo aquello dio sus frutos, y en julio de 1912 Einstein regresaba a Zurich. Le dio las gracias a Sanger por ayudarle a lograrlo, contra todo pronóstico, y le dijo exultante, estoy enormemente contento de que volvamos a reunirnos. También Marik estaba entusiasmada, ya que creía que el retomo podía ayudar a salvar tanto su cordura como su matrimonio. Hasta sus hijos parecían contentos de marcharse de Praga y volver a su ciudad natal. Como señalaría Einstein en una postal escrita a otro amigo, gran alegría hay por ello entre nosotros los viejos y entre los dos cachorros. 51. Su partida suscitó una pequeña polémica en Praga. Algunos periódicos señalaban que el antisemitismo de la universidad podría haber tenido algo que ver. De modo que Einstein se sintió obligado a hacer una declaración pública. Pese a todas las presunciones, dijo, yo no he sentido ni observado ningún prejuicio religioso. Además, añadía, el nombramiento de Philip Frank, judío, como sucesor suyo. Confirmaba que, tales consideraciones, no constituían un verdadero problema. 52. La vida en Zurich debería haber sido gloriosa. Los Einstein pudieron permitirse coger un moderno piso de seis habitaciones con magníficas vistas. Se reencontraban con amigos como Sanger y Grossman, e incluso ahora había un adversario menos. El feroz Weber ha muerto, lo que me resulta muy agradable desde un punto de vista personal, escribiría Einstein refiriéndose a su antiguo profesor de física y azote, Heinrich Weber. 53. Volvía a haber veladas musicales en casa del profesor de matemáticas Adolf Herwitz. Los programas incluían no solo a Mozart, el favorito de Einstein, sino también a Schumann, que lo era de Marek. Los domingos por la tarde, Einstein solía aparecer con su esposa y sus dos hijos en la puerta anunciando, «Aquí viene la familia Einstein en pleno». Sin embargo, a pesar de reencontrarse con sus amigos y distracciones, la depresión de Marek siguió agravándose, al tiempo que su salud se hacía cada vez más precaria. Desarrolló un reumatismo que hacía que le resultase difícil salir de casa, especialmente cuando se helaban las calles en invierno. Asistía a los recitales de Herwitz con menos frecuencia, y cuando aparecía, su tristeza resultaba cada vez más evidente. En febrero de 1913, para hacerla salir de casa, la familia Herwitz planificó un recital completamente dedicado a Schumann. Ella asistió. Pero parecía estar paralizada por el dolor, tanto mental como físico. 54. Así pues, la atmósfera era la idónea para que se produjera una catálisis que perturbara aquella situación familiar ya inestable. Y esta vino en forma de carta. Después de casi un año de silencio, Elsa Einstein escribió a su primo. El mes de mayo anterior, cuando le había declarado que la escribía, por última vez, Einstein le había dado, no obstante, la dirección del que sería su nuevo despacho en Zurich. Ahora Elsa había decidido enviarle una felicitación por su trigésimo cuarto cumpleaños, añadiendo la petición de que le enviara una foto suya y de que le recomendara un buen libro sobre relatividad que ella pudiera leer. Sabía bien cómo halagarle. 55. No hay ningún libro sobre la relatividad que resulte comprensible para él. Profano, le respondió él. Pero, ¿para qué tiene usted un primo relativista? Si alguna vez se pasa por Zurich, ambos, sin mi esposa, que por desgracia es muy celosa, daremos un hermoso paseo y le hablaré de todas esas cosas curiosas que he descubierto. Luego dio un paso más. En lugar de enviarle una foto, ¿no sería mejor verse en persona? Si desea usted hacerme verdaderamente feliz, hay el modo de poder venir alguna vez a pasar unos días aquí. 56, unos días después la escribió de nuevo, diciéndole que había dado instrucciones a un fotógrafo de que le enviara una foto suya. Él había estado trabajando en la generalización de la teoría de la relatividad, le explicaba, y estaba exhausto. Como hiciera un año antes, se quejaba por estar casado con Marik, que no daría por poder pasar unos días con usted pero sin mi cruz. Y le preguntaba a Elsa si a finales de verano estaría en Berlín. Me gustaría hacerle una breve visita. 57. No resulta sorprendente, pues, que Einstein se mostrara sumamente receptivo cuando, unos meses después, los dos puntales del estamento científico berlinés, Max Planck y Walzer Nernst, se presentaron en Zúrich con una tentadora propuesta. Impresionados por la actuación de Einstein en el Congreso Solvay de 1911, habían estado sondeando a sus colegas sobre la posibilidad de llevarle a Berlín. La oferta que trajeron consigo cuando llegaron, acompañados de sus esposas, en el tren nocturno procedente de Berlín, el 11 de julio de 1913, contaba con tres elementos impresionantes: Einstein sería elegido para cubrir una codiciada vacante en la Academia Prusiana de Ciencias, que llevaba aparejado un sustancioso estipendio sería nombrado director de un nuevo Instituto de Física y se incorporaría a la Universidad de Berlín como profesor. El paquete incluía un montón de dinero y no representaba ni de lejos tanto trabajo como podría parecer a primera vista. Planck y Nels dejaron claro que no se exigiría de Einstein ni compromisos docentes en la universidad ni verdaderas tareas administrativas en el instituto y aunque sí si se le requeriría que aceptara de nuevo la ciudadanía alemana, podría seguir conservando también la Suiza. Los dos visitantes plantearon su propuesta durante una larga visita al soleado despacho de Einstein en el Politécnico. Este les dijo que necesitaba una horas para pensarlo, aunque lo más probable es que ya hubiera decidido aceptar. De modo que Planck y Nernst se llevaron a sus esposas de excursión en un funicular que ascendía a una de las montañas cercanas. Contravieso espíritu de diversión, Einstein les dijo que aguardaría su regreso en la estación con una señal. Si había decidido declinar la oferta, llevaría una rosa blanca, si había decidido aceptar, una rosa roja, según algunas versiones de la anécdota, la señal sería un pañuelo blanco. Cuando bajaron del tren, descubrieron con satisfacción que había aceptado. 58. Ello significaba que Einstein, a sus 34 años, se convertiría en él, miembro más joven de la Academia Prusiana de Ciencias. Pero primero Planck tenía que hacer que le eligieran. La carta que escribió, que también firmaron Nernst y otros, hacía la memorable, aunque incorrecta concesión, ya citada, de que, puede que a veces haya ido demasiado lejos en sus especulaciones, como, por ejemplo, en su hipótesis del cuanto de luz. Pero el resto de la misiva estaba plagada de extravagantes elogios de cada una de sus numerosas aportaciones científicas. Entre los grandes problemas que abundan en la física moderna, apenas queda alguno al que Einstein no haya hecho alguna aportación notable. 59. Einstein era consciente de que los berlineses asumían un riesgo. No se le contrataba precisamente por sus habilidades docentes, puesto que no se dedicaría a la docencia, ni administrativas. Y aunque había publicado resúmenes y artículos en los que describía sus constantes esfuerzos por generalizar la relatividad, no estaba. Claro que su búsqueda fuera a tener éxito. Los alemanes están apostando por mí. Como lo harían por una gallina que hubiera ganado un concurso, le diría a un amigo. Al salir de una fiesta. Pero no sé si todavía puedo poner huevos. 60, también Einstein asumía un riesgo. Tenía un puesto de trabajo seguro y lucrativo en una ciudad y en una sociedad que amaban tanto él como su esposa y su familia. La personalidad suiza iba muy bien con su manera de ser. Su esposa sentía el rechazo propio de cualquier eslavo por todo lo teutón, mientras que a él mismo se le había inculcado una aversión similar en su infancia. De muchacho había huido de los desfiles prusianos y la rigidez alemana. Solo la oportunidad de poder dejarse mimar en la capital mundial de la ciencia podía impulsarle a dar aquel paso. Einstein consideraba aquella perspectiva tan excitante como divertida. Voy a Berlín como académico sin ninguna obligación, más bien como una momia viviente, le escribió a su colega Jacob Lowe, físico como él. Ardo en deseos de iniciar esa difícil carrera. 61, ante Erenfest, admitía, acepto esta extraña sinecura porque dar clases me crispa los nervios. 62. Sin embargo, ante el venerable Hendrik Lawrence, en Holanda, Einstein mostraba algo más de gravedad. No podía resistir la tentación de aceptar un puesto en el que se me releva de toda responsabilidad para poder entregarme completamente a la reflexión. 63. Había, obviamente, otro factor que hacía atractivo el nuevo puesto, la posibilidad de estar con su prima y nuevo amor, Elsa como el propio Einstein admitiría posteriormente a su amigo Sanger, como sabes, ella fue la principal razón de que me fuera a Berlín. 64. La misma tarde en que Planck y Nance abandonaron Zurich, Einstein escribió a Elsa una emocionada carta en la que le explicaba el colosal honor que le habían ofrecido. La próxima primavera más tardar iré definitivamente a Berlín, le decía exultante. Ya gozo al pensar en los maravillosos ratos que pasaremos juntos. Durante la semana siguiente le envió otras dos notas. Gozo ante la idea de que pronto iré a verla, le escribió en la primera. Y unos días más tarde, ahora. Estaremos juntos y gozaremos el uno del otro. Resulta imposible saber con certeza. ¿Qué peso relativo cabe asignar a cada uno de los factores que le atrajeron a Berlín? la insuperable comunidad científica que allí había, las glorias y privilegios del puesto que se le ofrecía, o la posibilidad de estar con Elsa. Pero al menos ante ella, Einstein afirmaba que el principal era este último. «Ardo en deseos de ir a Berlín, sobre todo porque estoy impaciente por usted.» 65, de hecho, Elsa había tratado de ayudarle a aceptar la oferta. A principios de aquel año, y por iniciativa propia, había ido a visitar por sorpresa a Fritz Haber, que dirigía el Instituto de Química Kaiser Guillermo de Berlín, y le había hecho saber que su primo podía optar a un puesto que le llevaría a dicha ciudad. Cuando supo de la intervención de Elsa, Einstein se mostró divertido. Haber sabe con quién está tratando. Sabe apreciar la influencia de una simpática prima. La despreocupación con la que fue usted a ver a ver por sorpresa es Elsa en estado puro. Le habló a alguien de ello, o lo consultó solo con su malicioso corazón. ¿Cómo me habría gustado verla? 66, Aún antes de que Einstein se trasladara a Berlín, él y Elsa empezaron a mantener una correspondencia que parecía propia de una pareja. Ella se preocupaba por su agotamiento y le envió una larga carta en la que le prescribía más ejercicio, reposo y una dieta más sana. Él le respondió diciendo que planeaba fumar como una chimenea, trabajar como un caballo, comer sin pensar y salir a pasear solo con una compañía realmente placentera. No obstante, le dejaba claro que no debía esperar que abandonara a su esposa, usted y yo podemos muy bien ser felices juntos sin tener que hacerle daño a ella. 67, de hecho, incluso en medio de aquel frenesí de cartas de amor con Elsa, Einstein seguía tratando de ser un adecuado padre de familia. En sus vacaciones de agosto de 1913, decidió llevarse de excursión a su esposa y sus dos hijos junto con Marie, Curie y las dos hijas de ella. El plan era atravesar las montañas del sudeste de Suiza hasta llegar al lago de Como, donde él y Maric habían pasado sus momentos más románticos y apasionados doce años antes. Resultó, no obstante, que el enfermizo Edward no pudo hacer el viaje, y Marik se quedó unos cuantos días para dejarlo con unos amigos. Luego se unió a ellos cuando ya se aproximaban al lago de Como. Durante las caminatas, Curie desafiaba a Einstein a que les dijera el nombre de todos los picos. También hablaban de ciencia, especialmente cuando los niños se adelantaban y ellos se quedaban rezagados. En un momento dado, Einstein se detuvo en seco y cogió a Curie del brazo. Comprenda que lo que yo necesito saber es exactamente qué les ocurre a los pasajeros de un ascensor cuando cae al vacío, le dijo, refiriéndose a sus ideas sobre la equivalencia entre gravedad y aceleración. Como señalaría posteriormente la hija de Curie, aquella conmovedora preocupación hizo estallar en carcajadas a la generación más joven. 68. Luego Einstein acompañó a Marik y a sus hijos a visitar a la familia de ella en Novi Sad y en su residencia de verano en Kasi. En su último domingo en Serbia, Marik, sin su marido, se llevó a los niños a que los bautizaran. Hans Albert recordaría posteriormente los hermosos cantos, y que su hermano, Edward, de solo tres años, no paraba de molestar. En cuanto a su padre, después pareció mostrarse optimista y divertido. ¿Sabes cuál es el resultado? Le diría a Herwitz. Se han vuelto católicos. Bueno, a mí me da lo mismo. 69, sin embargo, aquella fachada de armonía familiar ocultaba el deterioro del matrimonio. Tras su viaje a Serbia y después de hacer escala en Viena para su cita anual en el Congreso de Físicos Germanoparlantes, Einstein prosiguió su viaje hasta Berlín, solo. Allí se reunió con Elsa. —Ahora tengo algo en lo que pensar con puro deleite y por lo que vivir —le dijo a ella. 70. La cocina casera de Elsa, una saludable atención que ella le prodigaba como una madre, se convertiría en uno de los temas de sus cartas. Su correspondencia, como su relación, supondría un marcado contraste con la que habían mantenido Einstein y Marek doce años atrás. Él y Elsa tendían a escribirse sobre asuntos domésticos, comida, tranquilidad, higiene afecto, antes que sobre besos y gozos románticos, o sobre las intimidades del alma y las ideas del intelecto. Pese a tan convencionales preocupaciones, Einstein seguía acariciando la idea de que su relación podía evitar hundirse en una pauta mundana. ¡Qué hermoso sería que uno de estos días pudiéramos compartir una pequeña vivienda bohemia! Le escribía. ¿No tiene usted idea de lo encantadora que sería una vida con muy pocas necesidades y sin grandezas? 71. Cuando Elsa le dio un cepillo para el pelo, inicialmente él se mostró orgulloso de sus progresos en su aseo personal, pero luego volvió a sus desaliñadas maneras y le dijo a ella, bromeando solo a medias, que había de guardarse de los palurdos y de la burguesía. Eran términos que había empleado también con Maric, aunque más en serio. Elsa no solo quería domesticar a Einstein, sino también casarse con él. Incluso antes de que se trasladara a Berlín, le escribió instándole a que se divorciara de Marek. Aquella se convertiría en una batalla constante durante años, hasta que ella finalmente ganaría la partida. Pero por el momento Einstein resistía. «Cree usted», le preguntaba, que es tan fácil obtener el divorcio cuando uno no tiene ninguna prueba de la culpa de la otra parte?» Elsa debía aceptar que en la práctica estaba separado de Marek aunque no fuera a divorciarse de ella. Trato a mi esposa como si fuese una empleada a la que no puedo despedir. Yo tengo mi propio lecho y evito quedarme a solas con ella. A Elsa le contrariaba que Einstein no quisiera casarse con ella, y temía que una relación ilícita pudiera influir negativamente en sus hijas. Pero Einstein insistía en que era lo mejor. 72. Como era de esperar, Marie estaba deprimida ante la perspectiva de trasladarse a Berlín. Allí tendría que tratar con la madre de Einstein, a la que jamás había gustado, y con su prima, a la que suponía, acertadamente una posible rival. Además, Berlín se había mostrado en diversas ocasiones menos tolerante incluso con los eslavos que con los judíos. «Mi esposa se me queja constantemente de Berlín y de su temor a los parientes», le escribía Einstein a Elsa. «Bueno, algo hay de verdad en ello». En otra carta, tras explicarle que Marik tenía miedo de ella, añadía: Espero que con razón. 73. De hecho, en aquel momento todas las mujeres de su vida, su madre, su hermana, su esposa y su adorada prima, estaban en guerra unas con otras. Al aproximarse las Navidades de 1913, la lucha de Einstein por generalizar la relatividad contaba con el beneficio añadido de constituir una forma de evitarlas. Emociones familiares. Ese esfuerzo representaría para él una nueva reafirmación del modo en que la ciencia podía rescatarle de lo meramente personal. El amor a la Ciencia florece bajo tales circunstancias, le decía a Elsa, puesto que me eleva de manera impersonal por encima de este valle de lágrimas hacia pacíficas esferas. 74. Poco antes de la llegada de la primavera de 1914 y del traslado de la familia a Berlín, Edward cogió una infección de oído que obligó a Marik a llevárselo a un balneario alpino para que se recuperara. Eso tiene su lado bueno, le diría Einstein a Elsa. Inicialmente viajaría a Berlín él solo y, a fin de poder saborearlo, decidió saltarse un congreso en París para llegar antes. En una de sus últimas tardes en Zurich, él y Marik fueron a casa de Herwitz para disfrutar de una velada musical de despedida. Una vez más, el programa incluyó a Schumann en un intento de elevar el ánimo de Marek. Pero no lo logró, ya que permaneció ensimismada en un rincón sin hablar con nadie. 75. Berlín, 1914. En abril de 1914, Einstein se había establecido en un espacioso piso situado justo al oeste del centro de Berlín. Marik, que era la que había elegido el piso cuando había visitado la ciudad en sus vacaciones navideñas, llegó a finales de abril, una vez que la infección de oído de Edward hubo remitido. 76. Las tensiones de la vida doméstica de Einstein se vieron exacerbadas por el exceso de trabajo y la tensión mental. Estaba adaptándose a su nuevo puesto de trabajo, de hecho, a sus tres nuevos puestos de trabajo, y seguía enfrascado en sus intermitentes tentativas de generalizar su teoría de la relatividad y vincularla a la teoría de la gravitación. Aquel primer mes de abril en Berlín, por ejemplo, mantuvo una intensa correspondencia con en fest sobre el modo de calcular las fuerzas que afectaban a los electrones en rotación en un campo magnético. Empezó esbozando una teoría para tales situaciones y luego se dio cuenta de que era errónea. El ángel se había revelado solo a medias en su magnificencia, le decía a Erenfest, pero luego dejó ver sus pezuñas, y salí corriendo. Todavía más revelador, acaso más de lo que pretendía serlo, era su comentario a Erenfest con respecto a su vida personal en Berlín. «Estoy disfrutando de verdad de mis parientes locales», explicaba, en especial de una prima de mi edad. 77, cuando Erenfest fue a visitarles, a finales de abril, Marika acababa de llegar y él la encontró triste y añorada de Zurich. Einstein, por su parte, se había sumergido en su trabajo. Tenía la impresión de que la familia estaba robándole demasiado tiempo y que tenía el deber de concentrarse completamente en su trabajo. Diría posteriormente su hijo Hans Albert, recordando aquella fatídica primavera de 1914. 78. En las relaciones personales siempre entran en juego las fuerzas más misteriosas de la naturaleza. Es fácil hacer juicios desde fuera, cuya veracidad, sin embargo, resulta difícil de verificar. De manera repetida y quejumbrosa, Einstein insistiría a todos los amigos de ambos, especialmente los Besou, los Saber y los Sanger, que debían tratar de contemplar la ruptura de su matrimonio desde la perspectiva de él a pesar de su aparente culpabilidad. Probablemente es verdad que no cabe atribuirle solo a él toda la culpa. El declive del matrimonio fue una espiral descendente. Él se había retirado emocionalmente, al tiempo que Marik se había vuelto más depresiva y sombría, y cada nueva acción de uno venía a reforzar las del otro. Einstein tendía a evitar las dolorosas emociones personales sumergiéndose en su trabajo. Marie, por su parte, se sentía amargada por el fracaso de sus propios sueños y cada vez más resentida ante el éxito de su marido. Sus celos la hacían sentirse hostil hacia cualquier otra persona que estuviera cercana a Einstein, incluyendo a su madre, con la que el sentimiento era recíproco y sus amigos. Su naturaleza desconfiada era en cierta medida aún. Efecto del desapego de Einstein, pero a la vez también era lo que causaba. Para cuando se trasladaron a Berlín, María había establecido también al menos una nueva relación personal, con un profesor de matemáticas de Zagreb llamado Vladimir Barikak, quien había cuestionado las interpretaciones de Einstein acerca de cómo se aplicaba la relatividad especial a un disco en rotación. El propio Einstein era consciente de esa situación. Él mantenía una especie de relación con mi esposa que no cabe echarles en cara a ninguno de los dos, le escribiría a Sanger en junio. Pero hada que mi sensación de aislamiento me resultara doblemente dolorosa. 79. El final llegaría en el mes de julio. En medio de la confusión, Marik se trasladó con sus dos hijos a casa de Fristaber, el químico responsable de la contratación de Einstein y que dirigía el instituto donde se hallaba el despacho de este. Haber tenía también su propia experiencia con las discordias domésticas. Su esposa, Clara, acabaría suicidándose al año siguiente tras una pelea sobre la participación de Haber en la guerra. Pero por el momento ella era la única amiga de Mileva Marik en Berlín, y Fritz se convirtió en intermediario al estallar abiertamente las disputas entre los Einstein. A través de los Haber, a mediados de junio Einstein le envió a Marie un brutal ultimátum. Este tenía la forma de una propuesta de contrato, donde el frío planteamiento científico de Einstein se combinaba con su hostilidad personal y su distanciamiento emocional, produciendo un asombroso documento. Rezaba así. Condiciones A. Te encargarás. 1. De que mi ropa y mi colada se mantengan en orden. 2. De que reciba regularmente mis tres comidas en mi habitación. 3 de que mi dormitorio y mi estudio estén siempre limpios y especialmente de que mi escritorio quede para mi exclusivo uso de renunciarás a todas las relaciones personales conmigo en tanto éstas no sean completamente necesarias por razones sociales. En concreto, habrás de renunciar a 1. Que esté junto a ti en casa, 2. Que vaya de viaje contigo, se obedecerás los siguientes puntos en tus relaciones conmigo. 1. No esperarás ninguna intimidad de mí, ni me harás ningún reproche. 2. Dejarás de hablarme cuando te lo pida. 3. Saldrás de mi dormitorio o de mi estudio inmediatamente sin protestar cuando te lo pida. De no me menospreciarás delante de nuestros hijos, ni con palabras ni con tu comportamiento. 80. Maric aceptó los términos. Cuando Abel le entregó su respuesta, Einstein insistió en escribirla de nuevo, a fin de que tengas la situación completamente clara. Él estaba dispuesto a que vivieran juntos de nuevo, porque no quiero perder a los niños ni quiero que ellos me pierdan a mí. Estaba fuera de toda duda que mantendría una relación, amistosa, con ella, pero intentaría que ésta fuera, formal. Los aspectos personales deben reducirse a su mínima expresión, decía. A cambio, te garantizo un comportamiento correcto por mi parte, como el que tendría con cualquier mujer extraña. 81, solo entonces se dio cuenta Maric de que su relación ya era insalvable. Luego se reunieron todos un viernes en casa de haber para arreglar un acuerdo de separación. Tardaron tres horas. Einstein aceptó entregar a Maric y a sus hijos 5.000 marcos anuales, algo menos de la mitad de su principal salario. Luego Aber y Marik fueron a un abogado para que redactara el contrato. Einstein no les acompañó, sino que envió a su amigo Michele Beso, que había venido de trieste para representarle. 82, Einstein abandonó la reunión en casa de Aver y se fue directamente a casa de los padres de Elsa, que también eran sus tíos. Estos llegaron a casa más tarde, a la hora de comer, y se lo encontraron allí. Recibieron la noticia con cierto disgusto, pero, a pesar de ello, Einstein pudo quedarse en su casa. Elsa estaba pasando sus vacaciones de verano en los Alpes Bávaros con sus dos hijas y Einstein le escribió para informarle de que en aquel momento estaba durmiendo en la cama de ella en el piso de arriba de la vivienda. Resulta peculiar lo confusamente sentimental que se vuelve uno, le dijo. Es una cama como otra cualquiera, como si jamás hubieras dormido en ella y sin embargo me resulta confortante. Ella le había invitado a que fuera a verla a los Alpes Bávaros, pero él le respondió que no podía, por temor a dañar de nuevo tu reputación. 83. Se habían sentado ya las bases del divorcio, le aseguraba a Elsa, lo que él consideraba un sacrificio que había hecho por ella. Marek volvería a Zurich y se quedaría con la custodia de sus dos hijos, y cuando estos fueran a visitar a su padre, solo podrían encontrarse en un terreno neutral, no en una casa que él compartiera con Elsa. Eso está justificado, concedía Einstein, porque no está bien hacer que los niños vean a su padre con una mujer que no sea su propia madre. A Einstein la perspectiva de separarse de sus hijos le resultaba desoladora. Pretendía estar desapegado de los sentimientos personales, y en ocasiones ciertamente lo estaba. Pero cuando se imaginaba la vida separado de sus hijos, los sentimientos le embargaban. Sería un verdadero monstruo si sintiera de otro modo. Le escribía a Elsa. He cogido en brazos a esos niños innumerables veces día y noche, los he paseado en su cochecito, he jugado con ellos, he retosado y bromeado con ellos. Solían gritar de alegría cuando yo llegaba, el menor todavía se alegraba, ya que era aún demasiado pequeño para entender la situación. Ahora se irán para siempre, y se está arruinando la imagen de su padre. 84. El miércoles 29 de julio de 1914, Marik y los dos niños abandonaron Berlín, acompañados de Michele Besou en el tren matutino con destino a Zurich. Haber acudió a la estación con Einstein, que estuvo, llorando como un niño, toda la tarde y toda la noche. Aquel representó un momento personal de lo más desgarrador para un hombre que sentía un perverso orgullo por evitar los momentos personales. Pese a toda su reputación de ser inmune a los apegos humanos más profundos, había estado desesperadamente enamorado de Mileva Marik y se hallaba profundamente unido a sus hijos. Aquella fue una de las pocas veces en las que Einstein lloró en toda su vida adulta. Al día siguiente fue a visitar a su madre, que le dio ánimos. A ella nunca le había gustado Marie y estaba encantada de que se hubiera ido. «Si tu pobre papá hubiera vivido para verlo», le dijo, aludiendo a su separación. Incluso se mostró encantada con Elsa, a pesar de que en alguna ocasión las dos habían chocado. Y los padres de Elsa también parecían bastante contentos con la situación, aunque expresaron su incomodidad por el hecho de que Einstein se hubiera mostrado demasiado generoso económicamente con Marie, lo que significaba que la renta para él y para Elsa sería algo escasa. 85. Aquella dura experiencia dejó a Einstein tan exhausto que, a pesar de lo que le había dicho a Elsa solo una semana antes, decidió que todavía no estaba preparado para volver a casarse. De ese modo tampoco tendría que forzar la cuestión del divorcio legal, al que Marie se resistía fieramente. Elsa, que todavía estaba de vacaciones, se sintió amargamente decepcionada por la noticia, y Einstein trató de tranquilizarla. Para mí no hay otra criatura femenina más que usted, le escribió. No es por falta de verdadero afecto por lo que el matrimonio no deja de asustarme. Es el temor a la vida confortable a los muebles hermosos, al odio que me agobia, o incluso a convertirme en una especie de satisfecho burgués. Ni siquiera yo lo sé, pero verás que mi apego hacia ti perdura. Insistía en que ella no debía sentirse avergonzada ni dejar que la gente la compadeciera por confraternizar con un hombre que no se casaría con ella. Ambos pasearían juntos y estarían el uno al lado del otro. Si ella decidía ofrecerle algo más, él le estaría agradecido pero al no casarse, se protegían a sí mismos de caer en una, satisfecha, existencia burguesa y evitaban que su relación, se volviera banal y cada vez más tenue. Para él, el matrimonio era confinamiento, un estado al que se resistía instintivamente. Me alegro de que nuestra delicada relación no tenga que fundarse en un estilo de vida provincial y estrecho de miras. 86. En los viejos tiempos, Marik había sido la clase de alma gemela que respondía a tales sentimientos bohemios. Pero Elsa no era así. A ella le atraía la vida confortable con muebles confortables. Y también el matrimonio. Le dijo que aceptaría su decisión de no casarse por un tiempo, pero no para siempre. Mientras tanto, Einstein se ensalzaba en una larga batalla con Marik por el dinero, los muebles y el modo en que supuestamente ella estaba envenenando a sus hijos en contra de él. 87, y a su alrededor estallaba una reacción en cadena que sumiría a Europa en la guerra más incomprensiblemente sangrienta de toda su historia. No es de extrañar, pues, que Einstein reaccionara ante toda aquella confusión sumergiéndose en su ciencia. 9. La Relatividad General. 1911 a 1915. Luz y Gravedad. Después de que Einstein formulara su teoría de la relatividad especial en 1905, se dio cuenta de que ésta estaba incompleta en al menos dos aspectos. En primer lugar, sostenía que ninguna otra interacción física podía propagarse a mayor velocidad que la de la luz, lo cual entraba en conflicto con la teoría de la gravitación de Newton, que concebía la gravedad como una fuerza que actuaba instantáneamente entre objetos distantes. En segundo término, esta se aplicaba únicamente al movimiento con velocidad constante. De modo que durante los 10 años siguientes, Einstein se consagraría de manera alterna al intento de concebir una nueva teoría de campo de la gravitación y al de generalizar su teoría de la relatividad a fin de que ésta se aplicara también al movimiento acelerado. 1. Su primer gran avance conceptual se había producido a finales del año 1907, mientras escribía un artículo sobre la relatividad para un anuario científico como ya. Hemos señalado anteriormente un experimento mental sobre lo que sentiría un observador en caída libre le llevó a formular el principio de que los efectos locales de estar en movimiento acelerado o de hallarse en un campo gravitatorio resultan indistinguibles. Asterisco, una persona metida en una cámara cerrada y sin ventanas que sienta la presión de sus pies contra el suelo, no sabrá decir si ello se debe a que la cámara se halla en el espacio exterior sometida a una aceleración hacia arriba o a que está en reposo en un campo gravitatorio. Si se saca una moneda del bolsillo y la suelta, esta caerá al suelo con un movimiento acelerado en ambos casos. Del mismo modo, una persona que se sienta a flotar en la cámara cerrada no sabrá si ello se debe a que la cámara está en caída libre o suspendida en una región del espacio exterior libre de gravedad. 2. Esto llevó a Einstein a formular un principio de equivalencia que guiaría tanto su búsqueda de una teoría de la gravitación como su intento de generalizarla. Relatividad. Me di cuenta de que podría ampliar o generalizar el principio de Relatividad para aplicarlo a los sistemas acelerados además de aquellos que se mueven a velocidad uniforme, explicaría más tarde. Y al hacerlo, esperaba poder resolver al mismo tiempo el problema de la gravitación. Así como la masa inerte y la masa gravitatoria son equivalentes, del mismo modo se dio cuenta de que existía una equivalencia entre todos los efectos inerciales, como la resistencia a la aceleración, y los efectos gravitatorios, como el peso. Su idea era que ambos son manifestaciones de la misma estructura, lo que hoy se denomina a veces el campo inercio gravitatorio. 3. Una consecuencia de esta equivalencia es que la gravedad, como había señalado Einstein, debería curvar un rayo de luz. Esto resulta fácil demostrar empleando el experimento mental de la cámara. Imaginemos que dicha cámara está sometida a una aceleración hacia arriba. Un rayo láser penetra en su interior a través de un agujero del tamaño de un alfiler practicado en una de sus paredes. Cuando el rayo alcance la pared opuesta, se hallará un poco más cerca del suelo, puesto que la cámara ha ascendido cierta distancia. Y si pudiéramos dibujar su trayectoria a través de la cámara, veríamos que esta es curva debido a la aceleración hacia arriba. El principio de equivalencia afirma que este efecto debería ser el mismo tanto si la cámara está sometida a una aceleración hacia arriba como si se halla inmóvil y en reposo en un campo gravitatorio. Así pues, cuando la luz atraviesa un campo gravitatorio debería observarse también que su trayectoria se curva. Durante casi cuatro años después de haber planteado este principio, Einstein apenas hizo nada con él. En lugar de ello, se centró en los cuantos de luz pero en 1911 le confesó a Michele Beso que estaba cansado de darle vueltas al tema de los cuantos y pasó a concentrar de nuevo su atención en concebir una teoría de campo de la gravitación que le ayudara a generalizar la relatividad. Era una tarea que le llevaría casi otros cuatro años y que culminaría en su erupción de genio en noviembre de 1915. En un artículo que envió a los annales en Der en junio de 1911, sobre la influencia de la gravedad en la propagación de la luz, retomaba su idea de 1907 y le daba una expresión más rigurosa. En una memoria publicada hace cuatro años, trataba de responder a la cuestión de si la propagación de la luz se veía influida por la gravitación, empezaba diciendo. Ahora veo que una de las consecuencias más importantes de mi anterior planteamiento puede comprobarse experimentalmente. Tras una serie de cálculos, Einstein formuló una predicción sobre la luz que atraviesa el campo gravitatorio del Sol. Un rayo de luz que pase junto al Sol experimentará una desviación de 0,83 segundos de arco. Asterisco, una vez más, Einstein deducía una teoría a partir de grandes principios y postulados, y luego derivaba de ella algunas predicciones que los experimentadores pudieran proceder a comprobar. Como otras veces, terminaba su artículo pidiendo que se hiciera esa comprobación. Dado que las estrellas situadas en las partes del cielo más cercanas al Sol resultan visibles durante los eclipses totales de este, esa consecuencia de la teoría puede observarse. Sería algo muy deseable que los astrónomos se encargaran de ello. 4. Erwin Finlay un joven astrónomo del Observatorio de la Universidad de Berlín, leyó el artículo y se sintió estimulado ante la perspectiva de hacer la prueba. Pero esta no podía realizarse hasta que hubiera un eclipse, cuando la luz estelar que pasa junto al Sol resultara visible y no habría un eclipse apropiado hasta tres años después. De modo que Froinglich se propuso tratar de medir la desviación de la luz estelar causada por el campo gravitatorio de Júpiter. Por desgracia, Júpiter resultó no ser lo suficientemente grande para la tarea. Si tuviéramos un planeta realmente mayor que Júpiter, le dijo Einstein a Freundlich bromeando a finales de aquel verano. Pero la naturaleza no ha considerado que fuera tarea suya facilitamos el descubrimiento de sus leyes. 5. La teoría de que los rayos de luz debían curvarse llevaba a plantear algunas cuestiones interesantes. La experiencia cotidiana muestra que la luz viaja en línea recta. Hoy en día los albañiles utilizan niveles láser para marcar líneas rectas y construir las casas niveladas. Si un rayo de luz se curva al atravesar diversas regiones de campos gravitatorios cambiantes, ¿cómo puede determinarse una línea recta? Una solución podría ser la de comparar la trayectoria de un rayo de luz a través de un campo gravitatorio cambiante con la de una línea dibujada en una esfera o en una superficie curva. En tales casos, la línea más corta entre dos puntos es una curva, una línea geodésica como un gran arco o una gran ruta circular en nuestro globo terráqueo. ¿Acaso la curvatura de la luz significaba que la propia estructura del espacio, a través del cual viajaba el rayo de luz, se curvaba debido a la gravedad? El camino más corto a través de una región del espacio que se curva debido a la gravedad podría resultar muy distinto de las líneas rectas de la geometría euclidiana. Había también otro indicio de que quizá hiciera falta una nueva forma de geometría. Este principio le resultó evidente a Einstein cuando consideró el caso de un disco en rotación. Al girar el disco, su circunferencia se contraería en la dirección de su movimiento cuando se observaba desde el marco de referencia de una persona que no giraba con él. El diámetro del círculo, sin embargo, no experimentaría contracción alguna. En consecuencia, la relación entre la circunferencia del disco y su diámetro dejaría de estar representada por pi en tales casos no se aplicaría la geometría euclidiana. El movimiento rotatorio es una forma de aceleración, puesto que en todo momento hay un punto del borde que está experimentando un cambio de dirección, lo. ¿Cuál significa que su velocidad, que de hecho constituye una combinación de rapidez y dirección, está experimentando un cambio? Dado que para describir este tipo de aceleración haría falta una geometría no euclidiana, según el principio de equivalencia, esta haría falta también para la gravitación. 6. Por desgracia, y como había demostrado en el Politécnico de Zúrich, la geometría no euclidiana no era precisamente uno de los puntos fuertes de Einstein. No obstante, por fortuna tenía un viejo amigo y compañero de clase en Zurich para quien sí lo era. Las fórmulas matemáticas cuando Einstein regresó a Zurich procedente de Praga, en julio de 1912, una de las primeras cosas que hizo fue llamar a su amigo Marcel Grossman, el compañero que tomaba los apuntes que luego utilizaba Einstein cuando se saltaba las clases de matemáticas en el Politécnico de Zurich. Einstein había sacado un 425 sobre un máximo de 6 en sus dos cursos de geometría en el Politécnico. Grossman por su parte, había sacado un 6 en ambos cursos, había escrito su tesis sobre la geometría no euclidiana, había publicado siete artículos sobre el tema y ahora era el director del Departamento de Matemáticas. Siete, Grossman, tienes que ayudarme o me volveré loco, le dijo Einstein, explicándole que necesitaba un sistema matemático que expresara y que quizá incluso le ayudara a descubrir las leyes que gobernaban el campo gravitatorio. Al instante se mostró deseoso de ayudar, recordaría a Einstein de la respuesta de Grossman. 8. hasta entonces, el éxito científico de Einstein se había basado en su especial talento para olfatear los principios físicos subyacentes a la naturaleza. Había dejado. A otros la tarea, que a él le parecía menos elevada, de hallar las mejores expresiones matemáticas de dichos principios, tal como había hecho Minkowski, su colega de Zurich, con la relatividad especial. Pero en 1912 Einstein había llegado a ser consciente de que las matemáticas podían ser una herramienta de descubrimiento y no meramente de descripción de las leyes de la naturaleza. Las matemáticas constituían el libro de estrategias de la naturaleza. La idea central de la relatividad general es que la gravedad surge de la curvatura del espacio-tiempo, Afirma el físico James Hartel. La gravedad es geometría. 9. Ahora estoy trabajando exclusivamente en el problema de la gravitación y creo que, con la ayuda de un amigo matemático que tengo aquí, superaré todas las dificultades, le escribiría Einstein al física Arnold Sommerfeld. He adquirido un enorme respeto por las matemáticas, cuyas partes más sutiles consideraba hasta ahora, en mi ignorancia, como un mero lujo. 10. Grossman se fue a casa para reflexionar sobre la cuestión. Tras consultar la bibliografía sobre la materia, acudió a Einstein y le recomendó la geometría no. Euclidiana concebida por Bernard Riemann. 11. Riemann, 1826 a 1866 fue un niño prodigio que inventó un calendario perpetuo a los 14 años porque quería hacer un regalo a sus padres y luego pasó a estudiar en el gran centro matemático de la ciudad alemana de Gotinga bajo la batuta de Carl Friedrich Gauss, que había sido un pionero en la geometría de las superficies curvas. Ese fue precisamente el tema que Gauss asignó a Riemann para su tesis y el resultado de ello transformaría no solo la geometría, sino también la física. La geometría euclidiana describe superficies planas. Pero en las superficies curvas pierde su validez. Así, por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo dibujado sobre la superficie plana de una hoja de papel vale 180 grados. Pero cojamos un globo terráqueo y dibujemos un triángulo tomando el ecuador como base. El meridiano que discurre desde el ecuador hasta el polo norte pasando por Londres, longitud 0 grados, como uno de los lados, y el meridiano que discurre desde el Ecuador hasta el polo norte pasando por Nueva Orleans, longitud 90 grados, como el otro. Si observamos este triángulo en la superficie del globo, veremos que sus tres ángulos son ángulos rectos, lo cual, obviamente, resulta imposible en el mundo plano de Euclides. Gauss y otros habían desarrollado distintos tipos de geometrías que pudieran describir la superficie de las esferas y otras superficies curvas. Riemann llevó las cosas aún más lejos. Desarrolló una forma de describir una superficie independientemente de cómo cambiara su geometría, aplicable incluso si ésta pasaba de esférica a plana y a hiperbólica de un punto al siguiente. También dio un paso más al abordar la curvatura de superficies meramente bidimensionales y asimismo, basándose en el trabajo de Gauss, exploró los diversos modos en que las Matemáticas podrían describir la curvatura del espacio tridimensional e, incluso, tetradimensional. Este último constituye un concepto estimulante. Podemos visualizar perfectamente una línea o una superficie curva, pero resulta difícil imaginar cómo sería un espacio tridimensional curvo y aún más cuatro dimensiones curvas. Pero para los matemáticos, ampliar el concepto de curvatura a distintas dimensiones resulta fácil o, cuando menos, factible. Ello presupone utilizar el concepto de geometría métrica, que especifica cómo calcular la distancia entre dos puntos en el espacio. En una superficie plana con solo las coordenadas normales x e y, cualquier estudiante de álgebra de secundaria, con la ayuda del viejo Pitágoras, puede calcular la distancia entre puntos. Pero imaginemos un mapa plano del mundo, por ejemplo, que represente los emplazamientos en lo que en realidad es la superficie curvada del globo. Al acercarse a los polos, las distancias se alargan y las mediciones se hacen más complejas. Calcular la distancia real entre dos puntos en el mapa de Groenlandia es distinto de hacerlo cerca del ecuador. Riemann encontró el modo de determinar matemáticamente la distancia entre puntos en el espacio con independencia de lo arbitrariamente que éste se halle curvado y retorcido. 12. Para hacerlo, empleó lo que se denomina un tensor. En la geometría euclidiana, un vector es una cantidad, como la velocidad o la fuerza, dotada tanto de una magnitud como de una dirección, y que, en consecuencia, necesita más que una sola y simple cifra para describirla. En la geometría no euclidiana, donde el espacio está curvado, hace falta algo más generalizado, una especie de supervector, para poder incorporar más componentes de un modo matemáticamente ordenado, es lo que se conoce como tensor. Un tensor métrico es una herramienta matemática que nos dice cómo calcular la distancia entre puntos en un espacio dado. En el caso de los mapas bidimensionales. Un tensor métrico tiene tres componentes. En el del espacio tridimensional, tiene seis componentes independientes. Y cuando uno pasa a esa magnífica entidad tetradimensional conocida como espacio-tiempo, el tensor métrico necesita diez componentes independientes. Asterisco, Riemann contribuyó a desarrollar este concepto de tensor métrico, representado como GUV, y pronunciado, g -mini. Tenía 16 componentes, 10 de ellos independientes unos de otros, que podían emplearse para definir y describir una distancia en un espacio-tiempo tetradimensional curvado. 13. el aspecto más útil del tensor de Riemann así como de otros tensores que Einstein y Grossman adoptaron de los matemáticos italianos Gregorio Ricci, curbastro y Tulio Ulevis y Vita, es que estos son generalmente covariantes. Este era un concepto importante para Einstein cuando se trataba de generalizar la teoría de la relatividad. Significaba que las relaciones entre sus componentes permanecían constantes aunque hubiera cambios o rotaciones arbitrarios en el sistema de coordenadas del espacio y el tiempo. En otras palabras, la información codificada en dichos tensores podía experimentar toda una serie de transformaciones basadas en un marco de referencia cambiante, pero las leyes básicas que gobiernan las relaciones de dichos componentes entre sí permanecían constantes. 14. El objetivo de Einstein en la búsqueda de su teoría de la relatividad general era encontrar las ecuaciones matemáticas que describieran dos procesos complementarios. 1. Cómo actúa un campo gravitatorio sobre la materia, diciéndole cómo moverse. 2. Y a su vez, cómo la materia genera campos gravitatorios en el espacio-tiempo, diciéndole cómo curvarse. Su genial intuición fue que la gravedad podía definirse como una curvatura del espacio-tiempo y, en consecuencia, podía representarse por medio de un tensor métrico. Durante más de tres años, Einstein buscaría de manera intermitente las ecuaciones adecuadas para completar su misión. 15. Tiempo después, cuando su hijo pequeño, Edward, le preguntara por qué era tan famoso, Einstein le respondería empleando una sencilla imagen para describir su gran intuición de que la gravedad era una curvatura de la estructura del espacio-tiempo. Cuando un escarabajo ciego repta por la superficie de una rama curvada, no puede apreciar que la trayectoria que está recorriendo en realidad es curva, le dijo. Yo tuve la suerte de percibir lo que no había percibido el escarabajo. 16. El Cuaderno de Zurich, 1912. A partir de aquel verano de 1912, Einstein se esforzó en desarrollar ecuaciones del campo gravitatorio empleando tensores y siguiendo la línea desarrollada por Riemann, Ricci y otros. La primera de aquellas intermitentes tentativas quedó reflejada en un cuaderno de trabajo. Con los años, este revelador, Cuaderno de Zurich, ha sido diseccionado y analizado por un equipo de eruditos, entre los que se incluyen Jürgen Renn, John de Norton, Tilman Sauer, Michel Janssen y John Stegel. 17. En él, Einstein seguía un atrevido planteamiento. Por una parte, emprendía lo que él denominaba una, estrategia física, por la que trataba de crear las ecuaciones correctas a partir de una serie de requisitos dictados por su percepción de la física. Y al mismo tiempo seguía una estrategia matemática por la que trataba de deducir las ecuaciones correctas a partir de los requisitos matemáticos más formales empleando el análisis de tensores que recomendaban Grossman y otros. La estrategia física de Einstein se iniciaba con su misión de generalizar el principio de relatividad de modo que pudiera aplicarse a observadores que se estuvieran en movimiento acelerado o se movieran de forma arbitraria. Cualquier ecuación del campo gravitatorio que ideara habría de cumplir los siguientes requisitos físicos. 1. Debía remitir a la teoría newtoniana en el caso especial de los campos gravitatorios débiles y estáticos. En otras palabras, bajo ciertas condiciones normales, su teoría había de incorporar las conocidas leyes de la gravitación y el movimiento de Newton. 2. Debía preservar las leyes de la física clásica, muy especialmente la conservación de la energía y el momento. 3. Debía satisfacer el principio de equivalencia, que sostiene que las observaciones realizadas por un observador que está en movimiento uniformemente acelerado tienen que ser equivalentes a las realizadas por un observador que está inmóvil en un campo gravitatorio comparable. Por su parte, la «estrategia matemática» de Einstein se centraba en el uso del conocimiento matemático genérico sobre el tensor métrico para encontrar una ecuación del campo gravitatorio que fuera generalmente, o al menos mayoritariamente, covariante. El proceso funcionaría de las dos formas, Einstein examinaría las ecuaciones extraídas de sus requisitos físicos para comprobar sus propiedades de covariancia y examinaría las ecuaciones derivadas de elegantes formulaciones matemáticas para ver si cumplían los requisitos de su física. Página tras página del cuaderno de notas, abordó el problema desde ambas perspectivas, ora escribiendo ecuaciones sugeridas por los requisitos físicos del límite newtoniano y la conservación energía-momento, ahora escribiendo expresiones naturalmente sugeridas por las cantidades. Generalmente covariantes proporcionadas por las matemáticas de Ricci y de Levi-Civita, explica John Norton. 18. Sin embargo, ocurrió algo decepcionante. Los dos grupos de requisitos no encajaban, o al menos eso creía Einstein. No lograba que los resultados producidos por una estrategia cumplieran los requisitos de la otra. Utilizando su estrategia matemática, dedujo algunas ecuaciones muy elegantes. A instancias de Grossman, había empezado a emplear un tensor desarrollado por Riemann y luego otro más adecuado desarrollado por Ricci. Por último, a finales de 1912, logró concebir una ecuación de campo empleando un tensor que resultaría ser bastante parecido al que emplearía a la larga en su triunfante formulación de finales de noviembre de 1915. En otras palabras, en su cuaderno de Zurich Einstein llegó a una solución que se aproximaba mucho a la correcta. 19, pero luego la descartó y permanecería aparcada durante más de dos años. ¿Por qué? Entre otras consideraciones, Creía, no del todo acertadamente, que esa solución no remitía a las leyes de Newton en el caso de un campo débil y estático. Cuando lo intentaba de manera distinta, no cumplía los requisitos de la conservación de la energía y el momento. Y si introducía una condición de coordenadas que permitiera a las ecuaciones satisfacer uno de estos requisitos, esta resultaba incompatible con las condiciones necesarias para satisfacer el otro. 20. Como resultado, Einstein decidió depender menos de la estrategia matemática. Fue una decisión que más tarde lamentaría. De hecho, cuando finalmente volviera a la estrategia matemática y ésta se revelara espectacularmente fructífera, Einstein pasaría a proclamar desde entonces las virtudes, tanto científicas como filosóficas, del formalismo matemático. 21. El, en Turf, y el cubo de Newton, 1913. En mayo de 1913, tras haber descartado las ecuaciones derivadas de la estrategia matemática, Einstein y Grossman elaboraron una imprecisa teoría alternativa basada más en la estrategia física. Sus ecuaciones se construyeron de tal forma que se adaptaran a los requisitos de la conservación de la energía y el momento y fueran compatibles con las leyes de Newton en un campo débil y estático. Aunque aquellas ecuaciones no parecían satisfacer el objetivo de ser adecuadamente covariantes, Einstein y Grossman creían que por el momento era lo mejor que podían hacer. El título del trabajo reflejaba su carácter provisional, esbozo de una teoría de la relatividad generalizada y de una teoría de la gravitación. Debido a ello, el artículo pasaría a conocerse como el Entwurf, el término alemán que emplearon para denotar esbozo. 22. Durante unos meses después de haber elaborado el Entwurf, Einstein se sintió tan satisfecho como agotado. Hace una semana se resuelto finalmente el problema, le escribió a Elsa. Es una atrevida ampliación de la teoría de la relatividad, junto con una teoría de la gravitación. Ahora debo tomarme un descanso o, de lo contrario, me voy a ir a paseo. 23. sin embargo, no tardaría en empezar a cuestionar el trabajo que había realizado. Y cuanto más reflexionaba en el Entwurf, más se daba cuenta de que sus ecuaciones no satisfacían el objetivo de ser generalmente, o siquiera mayoritariamente, covariantes. En otras palabras, la forma en que dichas ecuaciones se aplicaban a observadores en movimiento arbitrariamente acelerado podía no ser siempre la misma. Su confianza en la teoría no se vio precisamente fortalecida cuando se sentó con su viejo amigo Michele Besou, que había ido a verle en junio de 1913. A estudiar las implicaciones del ENTURF ambos elaboraron más de 50 páginas de notas sobre sus deliberaciones, de las que cada uno escribió aproximadamente la mitad, y en las que analizaron cómo concordaba el ENTURF con algunos hechos curiosos conocidos que exhibía la órbita de Mercurio. 24. Desde la década de 1840, los científicos se habían sentido desconcertados ante un pequeño pero inexplicable cambio en la órbita de este planeta. Se conoce como perielio en la órbita elíptica de un planeta, al punto en el que éste se halla más cerca del Sol. A lo largo de los años, el perihelio de Mercurio se había desplazado una distancia algo mayor, aunque minúscula, alrededor de 43 segundos de arco cada siglo, de lo que las leyes de Newton podían explicar. Al principio se supuso que había algún otro planeta aún no descubierto que lo atraía, un razonamiento similar al que anteriormente había llevado al descubrimiento de Neptuno. El astrónomo francés que descubrió la anomalía de Mercurio incluso había calculado dónde podría estar ese planeta, al que llamó, Vulcano. Pero lo cierto es que no estaba allí. Einstein confiaba en que su nueva teoría de la relatividad, una vez aplicada sal, sol sus ecuaciones del campo gravitatorio, podría explicar la órbita de Mercurio. Por desgracia, después de un montón de cálculos y errores posteriormente corregidos, a él Eliabesow le salía que el perihelio de mercurio debía desplazarse 18 segundos de arco por cada siglo, una cifra que no era siquiera la mitad de la real. Aquel mal resultado convenció a Einstein de no publicar sus cálculos sobre mercurio, pero no de que descartara el Entwurf, o al menos no todavía. Einstein y Beso estudiaron también si la rotación podía considerarse una forma del movimiento relativo regido por las ecuaciones de la teoría de Lenturf. Dicho de otro modo, imaginemos que un observador está en rotación y, en consecuencia, experimenta una inercia. Es posible que este sea otro caso más de movimiento relativo y que resulte indistinguible del caso en el que el observador está en reposo y el resto del universo gira a su alrededor. El experimento mental más famoso en ese sentido era el que describía Newton en el tercer libro de sus principios. Imaginemos un cubo colgado de una soga que empieza a girar. En un primer momento, el agua de su interior permanece quieta y su superficie, plana. Pero pronto la fricción del cubo hace que el agua empiece a girar con él, y la superficie de esta adopta una forma cóncava. ¿Por qué? Porque la inercia empuja el agua en rotación hacia afuera, es decir, hacia las paredes del cubo. Cierto, pero si sospechamos que todo movimiento es relativo, podríamos preguntamos, ¿la rotación del agua es relativa a qué? No al cubo, puesto que la superficie del agua es cóncava mientras ésta gira junto con el cubo, pero también lo es cuando éste se detiene y el agua sigue girando en su interior por un tiempo. Quizá la rotación del agua sea relativa a cuerpos cercanos, como la Tierra, que ejercen una fuerza gravitatoria. Pero imaginemos que el cubo gira en el espacio exterior sin gravedad ni puntos. De referencia. O imaginemos que gira solo en un universo vacío en el que no hay. Nada más. ¿Seguiría habiendo inercia? Newton creía que sí, y decía que ello se debía a que la rotación del cubo era relativa al espacio absoluto. Cuando apareció el antiguo héroe de Einstein, Ernst Mach, a mediados del siglo XIX, desacreditó esta noción de espacio absoluto, afirmando que la inercia existía debido a que la rotación del agua era relativa al resto de la materia del universo. En realidad, decía, se observarían los mismos efectos si el cubo estuviese inmóvil y todo el resto del universo girara a su alrededor. 25. Einstein esperaba que la teoría de la relatividad general contara con lo que él denominaba el principio de Match como uno de sus pilares. Por fortuna, cuando analizó las ecuaciones de su teoría de Lenturve, concluyó que éstas sí parecían predecir que los efectos serían los mismos si era el cubo el que giraba o si permanecía inmóvil mientras el resto del universo giraba a su alrededor. O al menos eso creía Einstein. Él y Beso realizaron una serie de Inteligentísimos cálculos diseñados para ver si ese era realmente el caso. En su cuaderno de notas, Einstein escribió una jovial exclamación ante la que parecía ser la conclusión acertada de dichos cálculos: es correcto. Por desgracia, el IBESO habían cometido algunos errores en su trabajo. Einstein acabaría descubriendo esos errores dos años después, y se daría cuenta de que, lamentablemente, el Enturfe en realidad no satisfacía el principio de Match. Es muy probable que Besou le hubiera advertido ya de que ese podía ser el caso. En un memorando que al parecer escribió en agosto de 1913, Beso sugería que una métrica de rotación no era de hecho una solución permitida por las ecuaciones de campo de Lenturf. Pero Einstein desechó aquellas dudas en diversas cartas que escribió tanto a Besou como a Mach y otros, al menos por el momento. 26. Si los experimentos respaldaban la teoría, sus brillantes investigaciones sobre los fundamentos de la mecánica habrán recibido una espléndida confirmación, le escribiría Einstein a. Macho unos días después de la publicación del Entwurf, ya que esta muestra que la inercia tiene su origen en alguna clase de interacción entre los cuerpos, lo que concuerda exactamente con su argumentación sobre el experimento del cubo de Newton. 27. Lo que más preocupaba a Einstein de Lentworth, comprensiblemente, era que sus ecuaciones matemáticas en general no resultaran ser covariantes, lo que mermaba su objetivo de asegurar que las leyes de la naturaleza eran las mismas para un observador en movimiento acelerado o arbitrario que para uno que se moviera a velocidad constante. Lamentablemente, todo el asunto resulta aún tan difícil que mi confianza en la teoría sigue siendo vacilante escribiría en respuesta a una cálida carta de felicitación de Lawrence. Por desgracia, las propias ecuaciones gravitatorias no tienen la propiedad de la covariancia general. 28. Pronto se convenció, al menos durante un tiempo, de que tal hecho era inevitable. En parte lo hizo a través de un experimento mental, que pasaría a conocerse como él. Argumento del agujero, 29 y que parecía sugerir que aquella especie de santo grial consistente en hacer que las ecuaciones del campo gravitatorio fueran generalmente covariantes resultaba imposible de alcanzar o, cuando menos, físicamente carente de interés. El hecho de que las ecuaciones gravitatorias no sean generalmente covariantes, algo que me perturbó bastante durante un tiempo, resulta inevitable, le escribió a un amigo. Se puede demostrar con facilidad que no puede existir una teoría con ecuaciones generalmente covariantes si se plantea la exigencia de que el campo sea matemáticamente determinado de manera completa por la materia. 30. En aquel momento hubo muy pocos físicos que suscribieran la nueva teoría de Einstein, y algunos incluso llegaron a denunciarla. 31. Einstein afirmaba estar encantado de que la cuestión de la relatividad, al menos se haya abordado con el vigor requerido tal como le diría a su amigo Sanger. Es objeto de controversias. A la manera de Fígaro, ¿se atrevería mi noble señor a un pequeño baile? Debe. Decírmelo. Empezaré a tocar para él. 32. Pese a todo, Einstein seguía tratando de salvar el planteamiento de su enturf. Logró encontrar el modo, o al menos eso creía, de obtener la suficiente covariancia como para satisfacer la mayoría de aspectos de su principio sobre la equivalencia entre gravedad y aceleración. Conseguí probar que las ecuaciones gravitatorias valen para los sistemas de referencia en movimiento arbitrario y, por tanto, que la hipótesis de la equivalencia entre aceleración y campo gravitatorio es absolutamente correcta, le escribió a Sanger a comienzos de 1914. La naturaleza nos muestra solo la cola del león. Pero no tengo duda alguna de a qué león pertenece, aunque este no se nos revele de inmediato. Lo vemos solo como lo vería un piojo que estuviese encima de él. 33. Freundlich y el eclipse de 1914. Como sabía Einstein, había una forma de disipar las dudas. Él solía concluir sus artículos sugiriendo la forma en que futuros experimentos podrían confirmar lo que fuese que hubiera propugnado. En el caso de la Relatividad General, ese proceso se había iniciado en 1911, cuando había especificado con cierta precisión en qué grado creía que la luz de una estrella sería desviada por la gravedad del Sol. Esto era algo que Einstein consideraba que podría medirse fotografiando estrellas cuya luz pasara cerca del Sol y determinando si parecía haber un minúsculo desplazamiento en su posición en comparación con el caso de que su luz no pasara cerca del Sol. Pero ese era un experimento que había de realizarse durante un eclipse, cuando la luz estelar resultara visible. Así pues, no resulta sorprendente que, mientras su teoría suscitaba a la vez ruidosos ataques por parte de sus colegas y silenciosas dudas en su propia mente, Einstein se fuera interesando cada vez más por lo que pudiera descubrirse durante el Próximo eclipse total de sol que resultaba adecuado para realizar la comprobación, previsto para el 21 de agosto de 1914. Ello requería una expedición a la región rusa de Crimea por donde pasaría la trayectoria del eclipse. Einstein estaba tan ansioso por comprobar su teoría durante el eclipse, que cuando pareció que no iba a haber suficiente dinero para aquella expedición, se ofreció a pagar parte de los costes de su propio bolsillo. Erwin Freundlich, el joven astrónomo berlinés que había leído las predicciones sobre la curvatura de la luz en el artículo de Einstein de 1911 y se había mostrado interesado en demostrar que eran correctas, estaba dispuesto a asumir el mando. Me siento extremadamente satisfecho de que haya abordado tan celosamente la cuestión de la curvatura de la luz, le escribió Einstein a comienzos de 1912. Y en agosto de 1913 siguió bombardeando al astrónomo con palabras de aliento. No hay nada más que puedan hacer los teóricos, le escribió. En este asunto son solo ustedes los astrónomos. Quienes pueden prestar el año que viene un servicio sencillamente inestimable a la física teórica. 34. Freundlich se casó en agosto de 1913 y decidió hacer su viaje de luna de miel a las montañas de las inmediaciones de Zurich, con la esperanza de poder conocer a Einstein. Y así fue. Cuando Freundlich le habló en una carta de su proyectada luna de miel, Einstein le invitó a que fuera a visitarle. Eso es maravilloso, ya que encaja con nuestros planes, le escribiría Froindlich a su prometida, de cuya reacción ante la perspectiva de pasar parte de su luna de miel con un físico teórico al que ni siquiera conocía no ha quedado constancia. Cuando los recién casados entraron en la estación de tren de Zurich, se encontraron con un desaliñado Einstein que, como recordaría la esposa de Freudlich, llevaba un gran sombrero de paja y que tenía al lado al rollizo químico. Fritz Haber Einstein condujo al grupo a una población cercana donde tenía que dar una conferencia, después de lo cual se los llevó a comer. Pero resultó que se había olvidado de coger dinero, cosa nada sorprendente en él, y un ayudante que le acompañaba tuvo que deslizarle un billete de 100 francos por debajo de la mesa. Durante casi todo el día Freundlich estuvo hablando de la gravedad y la curvatura de la luz con Einstein, incluso cuando el grupo fue a hacer una caminata en plena naturaleza, dejando sola a su esposa para que pudiera admirar tranquilamente el paisaje. 35, en su conferencia de ese día, que versaba sobre la relatividad general, Einstein señaló a Freundlich al público, calificándole de, el hombre que comprobará la teoría el año que viene. El problema sin embargo, era recaudar el dinero. Por entonces, Planck y otros estaban tratando de atraer a Einstein de Zurich a Berlín para hacerle miembro de la Academia Prusiana, y este se aprovechó de la situación para escribir a Planck instándole a que proporcionara a Freundlich el dinero necesario para realizar la tarea. De hecho, el mismo día en que Einstein aceptó formalmente el puesto en Berlín y su elección como miembro de la Academia, el 7 de diciembre de 1913, escribió a Freundlich con la oferta de echar mano de su propio bolsillo. Si la academia se acobarda, decía Einstein, conseguiremos esos pocos cuartos de personas privadas. En el caso de que todo fallara, yo mismo no pagaré de lo poco que tengo ahorrado, al menos los primeros 2.000 marcos. Lo principal, recalcaba Einstein, era que Freundlich siguiera con sus preparativos. Usted siga adelante y pida las placas fotográficas y no permita que se pierda tiempo por el problema del dinero. 36. Al final resultó que si sí hubo suficientes donaciones privadas, principalmente de la Fundación Krupp, para hacer posible la expedición. Puede imaginar lo contento que Estoy de que las dificultades externas de su empresa hayan quedado más o menos Superadas, escribiría Einstein, añadiendo una nota de confianza sobre lo que se iba a descubrir, he considerado la teoría desde todos los ángulos y tengo plena confianza en el asunto. 37, el 19 de julio, Froinglich y otros dos colegas salieron de Berlín con rumbo a Crimea, donde se les unió otro grupo de científicos procedentes del observatorio de la ciudad argentina de Córdoba. Si todo iba bien, dispondrían de dos minutos para hacer fotografías que luego pudieran usarse para analizar si la luz estelar se desviaba o no por la acción de la gravedad del sol. Pero no todo fue bien. Veinte días antes del eclipse, Europa se sumió en la Primera Guerra Mundial y Alemania declaró la guerra a Rusia. Freundlich y sus colegas alemanes fueron capturados por el ejército ruso y su equipo fue confiscado. Dadas las circunstancias, no resulta sorprendente que estos no lograran convencer a los soldados rusos de que, con todas aquellas potentes cámaras y dispositivos de localización, no eran más que astrónomos que planeaban observar las estrellas a fin de comprender mejor los secretos del universo. Aunque les hubieran dado vía libre, es probable que las observaciones hubieran fracasado. Durante los minutos que duró el eclipse el cielo estuvo nublado, y un grupo norteamericano que también estaba en la región fue incapaz de obtener ninguna fotografía aprovechable. 38. Pese a todo, el hecho de que la misión del eclipse se viera frustrada tuvo también su lado bueno, Puesto que las ecuaciones del entwurf de Einstein no eran correctas. El grado en que la gravedad había de desviar la luz, según la teoría einsteiniana de aquel momento, era el mismo que predecía la teoría newtoniana de la emisión de la luz. Sin embargo, y como el propio Einstein acabaría descubriendo un año después, la predicción correcta acabaría siendo el doble de aquella. Si Freundlich hubiera tenido éxito en 1914, podría haberse revelado públicamente que Einstein se equivocaba. Mi buen amigo el astrónomo Freundlich, en lugar de experimentar un eclipse solar en Rusia, va a tener que experimentar la cautividad en dicho país, le escribió Einstein a su amigo Ehrenfest. Estoy preocupado por él. 39, pero no había necesidad de preocuparse, el joven astrónomo sería liberado en un intercambio de prisioneros unas semanas después. En agosto de 1914, sin embargo, Einstein tenía otras razones para preocuparse, su crisis matrimonial acababa de estallar, su gran obra maestra teórica necesitaba aún mucho trabajo, y ahora el nacionalismo y el militarismo característicos de su país natal, aquellos rasgos que él tanto aborrecía desde su infancia. Lo habían sumido en una guerra que le convertiría en un extranjero en una tierra extranjera, y en Alemania esa resultaría ser una situación especialmente peligrosa. La Primera Guerra Mundial. La reacción en cadena que puso a Europa en guerra en agosto de 1914 vino a inflamar tanto el orgullo patriótico de los prusianos como, en una reacción de igual magnitud, aunque de sentido opuesto, el pacifismo visceral de Einstein, un hombre tan amable y con tal aversión al conflicto que incluso le disgustaba jugar al ajedrez. Europa, en su locura, se ha embarcado en algo increíblemente absurdo. Le escribiría a Eren aquel mes. En tales momentos uno descubre a qué deplorable raza de brutos pertenecemos. 40. Ya desde que huyera de Alemania siendo estudiante y se viera influido por el diáfano nacionalismo de Just Wintel en Aarau, Einstein había albergado sentimientos que le predisponían favorablemente al pacifismo, el federalismo mundial y el socialismo. Sin embargo, en general había rehuido el activismo público. La Primera Guerra Mundial cambió aquella situación. Einstein jamás abandonaría la física, pero desde entonces pasaría a defender firmemente en público, durante la mayor parte de su vida, sus ideales sociales y políticos. La irracionalidad de la guerra hizo creer a Einstein que, de hecho, los científicos tenían el deber especial de intervenir en los asuntos públicos. Nosotros los científicos en particular debemos fomentar el internacionalismo, afirmaba. Por desgracia, en este aspecto hemos tenido que sufrir serias decepciones incluso entre los propios científicos. 41. Se sentía especialmente consternado por la cerrada mentalidad belicista de sus tres colegas más próximos, los científicos que le habían llevado a Berlín: Fritz Haber, Walzer Nernst y Max Planck. 42. Haber era un químico calvo, atildado y de corta estatura que había nacido en una familia judía, pero que había tratado con todas sus fuerzas de asimilarse convirtiéndose, haciéndose bautizar y adoptando la vestimenta, las maneras e incluso. Los quevedos característicos de un auténtico prusiano. Era el director del Instituto Químico donde Einstein tenía su despacho, y estaba mediando en la guerra entre Einstein y Marik justo cuando estalló aquella otra guerra, más grave, en Europa. Aunque esperaba ser nombrado oficial del ejército, el hecho de ser un académico de ascendencia judía le obligó a conformarse con el rango de sargento. 43, Haber reorganizó su instituto para dedicarlo a la fabricación de armas químicas para el ejército alemán. Había hallado ya el modo de sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno, lo que permitía a los alemanes la producción en masa de explosivos. Luego centró su atención en fabricar un gas mortífero a base de cloro, el cual, al ser más pesado que el aire, penetraría en las trincheras y asfixiaría dolorosamente a los soldados quemándoles la garganta y los pulmones. En abril de 1915 se inauguró la moderna guerra química, cuando alrededor de cinco soldados franceses y belgas encontraron aquel fatídico final en Ypres, donde el propio Haber en persona supervisó el ataque. En una ironía digna del inventor de la dinamita, el mismo que luego instituyó el premio Nobel, en 1918 Haber obtendría el Nobel de Química por su proceso de síntesis del amoníaco. Su colega y ocasional rival académico, Nens, un hombre de 50 años que llevaba gafas, le pidió a su esposa que comprobara su estilo mientras practicaba la marcha y el saludo delante de su casa. Luego cogió su automóvil particular y se presentó en el frente occidental como conductor voluntario. A su regreso a Berlín, experimentó con gas lacrimógeno y otros irritantes que pudieran emplearse como una forma humanitaria de hacer salir al enemigo de las trincheras, sin embargo, los generales decidieron que preferían el enfoque letal de Haber, de modo que nens pasó a incorporarse al equipo de este último. Incluso el reverenciado Planck respaldó lo que él calificaba de «guerra justa» de Alemania. Como les dijo a sus alumnos cuando partían hacia el frente, Alemania desenvainado su espada contra un criadero de insidiosa perfidia. 44. Einstein logró evitar que la guerra provocara una ruptura personal entre él y sus tres colegas, y durante la primavera de 1915 estuvo dando clases de matemáticas al hijo de Aver. 45. Pero cuando firmaron una declaración defendiendo el militarismo de Alemania, se sintió obligado a romper con ellos políticamente. La declaración, publicada en octubre de 1914, se titulaba Llamamiento al mundo culto y pasaría a conocerse como el Manifiesto de los 93, por el número de intelectuales que lo firmaron. Con escaso respeto a la verdad, negaba que el ejército alemán hubiera cometido ataques contra civiles en Bélgica y luego pasaba a proclamar que la guerra era necesaria. De no ser por el militarismo alemán, la cultura alemana habría sido borrada de la faz de la tierra, afirmaba. Libraremos esta lucha hasta el final como nación culta, una nación que no considera el legado de Goethe, Beethoven y Kant menos sagrado que la casa y el hogar. 46. No era extraño que entre los científicos que firmaron se encontrara él. Conservador Philip Leonard, famoso por el efecto fotoeléctrico, quien más tarde se convertiría en rabioso antisemita y detractor de Einstein. Lo más doloroso fue que a ver, y Planck también firmaron como ciudadanos, al igual que como científicos, tenían cierta tendencia natural a secundar los sentimientos de otros. Einstein, en cambio, solía mostrar una inclinación natural a no secundarlos, lo que en ocasiones constituía una ventaja como científico a la vez que como ciudadano. Un carismático aventurero y médico ocasional llamado George Friedrich Nikolai, que era de origen judío, su nombre original era Levinstein, y amigo tanto de Elsa como de su hija Ilse, Colaboró con Einstein para escribir una réplica pacifista. Su manifiesto a los europeos apelaba a una cultura que trascendiera el nacionalismo y atacaba a los autores del manifiesto anterior. Han hablado con un espíritu hostil, escribieron Einstein y Nikolai. Las pasiones nacionalistas no pueden excusar esta actitud, que resulta indigna de lo que el mundo hasta ahora ha llamado cultura. Einstein le sugirió a Nikolai que Max Planck, a pesar de haber sido uno de los firmantes del manifiesto original, tal vez quisiera participar en su contramanifiesto debido a su amplitud de miras y buena voluntad. También le dio el nombre de Sanger como posibilidad. Pero al parecer ninguno de ellos estuvo dispuesto a participar. En lo que constituye un buen indicio del talante de la época, Einstein y y solo pudieron conseguir otros dos partidarios, de modo que renunciaron a su intento y por el momento su manifiesto permaneció inédito. 47, Einstein también se convirtió en uno de los primeros miembros de la denominada Liga de la Nueva Patria, un club de espíritu liberal y moderadamente pacifista que propugnaba un pronto acuerdo de paz y el establecimiento de una estructura federal en Europa a fin de evitar futuros conflictos. La Liga publicó un panfleto titulado, La creación de los Estados Unidos de Europa, y ayudó a la difusión de literatura. Pacifista en las cárceles y otros lugares. Elsa asistió con Einstein a algunas de sus reuniones, los lunes por la tarde, hasta que se prohibió el grupo a principios de 1916-48. Uno de los pacifistas más destacados durante la guerra fue el escritor francés Romain Rowland, que había tratado de fomentar la amistad entre su país y Alemania. Einstein fue a verle en septiembre de 1915, cerca del lago Lehmann. Rowland anotó en su diario que Einstein que hablaba el francés con dificultad, le dio un giro divertido al más serio de los temas. Mientras permanecían sentados en la terraza de un hotel entre enjambres de abejas que saqueaban las viñas en flor, Einstein bromeó sobre las reuniones del cuerpo docente de Berlín, donde todos los profesores se mostraban tan angustiados por el tema de, ¿por qué el mundo nos odia tanto a los alemanes? y luego, eludían minuciosamente la verdad. De manera bastante atrevida, quizá incluso imprudente, Einstein dijo abiertamente que él creía que Alemania no podía reformarse y que, en consecuencia, esperaba que ganaran los aliados, lo cual aplastaría el poder de Prusia y de la dinastía. 49. El mes siguiente, Einstein mantuvo una acerba correspondencia con Paul Ertz. Un destacado matemático de Gotinga que era, o al menos había sido, amigo suyo. Hertz era simpatizante de la Liga de la Nueva Patria como Einstein, pero se había echado atrás a la hora de convertirse en miembro de pleno derecho cuando el club se había convertido en objeto de controversia. Esta clase de cautela, la de no defender los propios derechos, es la causa de toda la lamentable situación política, le amonestaba Einstein. Tiene usted ese tipo de valiente mentalidad que tanto aprecian las potencias dominantes en los alemanes. Si hubiera dedicado usted tanta atención a comprender a las personas como a comprender la ciencia, no me habría escrito una carta tan insultante, replicó Hertz. Era una afirmación reveladora, y también cierta. Einstein era mucho mejor a la hora de entender las ecuaciones físicas que las personales, como muy bien sabía su familia, y él mismo admitiría en su carta pidiendo excusas. Debe usted perdonarme. Especialmente teniendo en cuenta, como usted mismo me dice acertadamente, que. No he otorgado la misma atención a comprender a las personas que a comprender la ciencia, escribiría. 50, en noviembre, Einstein publicó un ensayo de tres páginas titulado, Mi opinión sobre la guerra, que rozaba el límite, incluso para un gran científico, de lo que estaba permitido decir públicamente en Alemania especulaba con la posibilidad de que existiera un rasgo biológicamente determinado del carácter masculino que fuera una de las causas de las guerras. Cuando el artículo fue publicado por la Liga Goethe aquel mismo mes, se eliminaron algunos pasajes en aras de la seguridad, incluido un ataque al patriotismo como potencial recipiente de los requisitos morales del odio bestial y el asesinato masivo. 51. La idea de que la guerra tuviera una base biológica en la agresión masculina sería un tema que Einstein exploraría también en una carta a su amigo de Zurich. Heinrich Sanger. ¿Qué impulsa a la gente a matarse y mutilarse tan salvajemente? Se preguntaba. Creo que es el carácter sexual del macho el que lleva a tan salvajes explosiones. El único método de refrenar tal agresividad, sostenía, era crear una organización mundial que tuviera el poder de vigilar a los países miembros. 52. Sería este un tema que Einstein retomaría 18 años después, en una de sus últimas manifestaciones públicas de pacifismo, al mantener una correspondencia abierta con Sigmund Freud tanto sobre la psicología masculina como sobre la necesidad de un gobierno mundial. El Frente en Casa, 1915. Los primeros meses de la guerra, en 1915, vinieron a hacer aún más difícil la separación de Einstein de sus hijos Hans Albert y Edward, tanto emocional como logísticamente. Estos querían que fuera a visitarles en Zurich aquel año por Pascua, y Hans Albert, que acababa de cumplir los 11 años, le escribió dos cartas destinadas a ablandarle, Solo pienso que en Pascua estarás aquí y volveremos a tener un papá». En su siguiente postal le decía que su hermano pequeño le había contado que había soñado que papá estaba aquí. También le describía lo bien que le iban las matemáticas, mamá me pone problemas, tenemos un cuadernillo, también podría hacer lo mismo contigo. 53. La guerra hizo imposible que pudiera ir por Pascua, pero Einstein respondió a las cartas prometiendo a Hans Albert que iría en julio para hacer una excursión a los Alpes suizos. En verano, Tú y yo nos iremos un viaje solos durante quince días o tres semanas, le escribió. Eso se repetirá cada año, y T.T., Edward, también. Podrá venir cuando sea lo bastante mayor. Einstein expresaba a sí mismo su contento porque su hijo se aficionara a la geometría. Esta, le decía, había sido su pasatiempo favorito, cuando tenía más o menos la misma edad que él pero yo no tenía a nadie que me enseñara nada, de modo que tuve que aprenderla en los libros. Deseaba estar con su hijo para ayudarle a aprender matemáticas y explicarte muchas cosas buenas e interesantes sobre la ciencia y muchas otras cosas. Pero eso no siempre sería posible. Quizá podrían hacerlo por correo. Si me escribes cada vez que aprendas algo nuevo, te pondré un buen problema para que lo resuelvas. Enviaba un juguete para cada uno de sus hijos, junto con el consejo de que se cepillaran bien los dientes. Yo lo hago y estoy muy contento de tener unos dientes sanos. 54. Pero la tensión en la familia se agravó. Einstein y Marek intercambiaron cartas discutiendo tanto por el dinero como por las vacaciones, y a finales de junio llegó. Una breve postal de Hans Albert. Si eres tan antipático con ella, le decía a su padre, refiriéndose a su madre, no quiero ir contigo. De modo que Einstein canceló su planeado viaje a Zurich y, en lugar de ello, se fue con Elsa y sus dos hijas a la población turística de Sejin, a orillas del Báltico. Einstein estaba convencido de que Marik estaba volviendo a sus hijos contra él. Sospechaba, probablemente con razón, que detrás de las postales que le enviaba Hans Albert estaba la mano de ella, tanto en las lastimeras, que trataban de hacerle sentir culpable por no encontrarse en Zurich, como en las otras, más ariscas, en las que rechazaba las excursiones vacacionales. El bueno de mi chico ya había sido apartado de mí durante unos años por parte de mi esposa, que tiene una especial disposición vengativa, se quejaba a Sanger. La postal que recibí del pequeño Albert había sido inspirada, si no directamente dictada, por ella. Einstein le pedía a Sanger, que era profesor de medicina, que examinara a al joven Edward, que había sufrido infecciones de oído y otras afecciones. «Por favor, escríbeme para decirme qué le pasa a mi pequeño», le rogaba. «Siento un cariño especial por él. Es todavía tan dulce conmigo y tan inocente». 55. No fue hasta comienzos de septiembre cuando finalmente Einstein puso rumbo a Suiza. Marik consideraba que lo más adecuado era que se alojara con ella y los niños a pesar de las tensiones, al fin y al cabo seguían estando casados. Lo cierto es que tenía ciertas esperanzas de reconciliación. Pero Einstein no mostró interés alguno por estar con ella y en cambio prefirió alojarse en un hotel y pasar gran parte del tiempo con sus amigos Michelle Eveso y Heinrich Sanger. Al final resultó que solo tuvo la oportunidad de ver a sus hijos en dos ocasiones durante las tres semanas que estuvo en Suiza. En una carta dirigida a Elsa, Einstein culpaba de ello a su mujer, la causa fue el temor de su madre de que los pequeños se hicieran demasiado dependientes de mí. Hans Albert le hizo saber a su padre que su visita le hacía sentirse incómodo. 56. Después de que Einstein hubiera regresado a Berlín, Hans Albert fue a ver a Sanger. El amable profesor de medicina, amigo de ambas partes en la disputa, trató de forjar un acuerdo para que Einstein pudiera ver a sus hijos. También Beso hizo de intermediario. Al final, Einstein podría ver a sus hijos, según le informaba Beso en una carta formal que escribió en presencia de Marik, pero no en Berlín ni en presencia de la familia de Elsa. Sería mejor hacerlo en una buena posada suiza. Al principio solo con Hans Albert, donde pudieran pasar algún tiempo juntos libres de toda distracción. Hans Albert tenía planeado ir a ver a la familia de Beso hacia las Navidades y sugería que quizá Einstein pudiera ir también. 57. La carrera hacia la Relatividad General, 1915. Lo que hizo tan remarcable la avalancha de problemas políticos y personales del otoño de 1915 fue que ésta vino a resaltar aún más la capacidad de Einstein para concentrarse y aislar sus tareas científicas de toda distracción. Durante ese periodo, con gran esfuerzo y ansiedad, se entregó a una competitiva carrera hacia lo que más tarde calificaría como el mayor logro de su vida. 58. Cuando Einstein se trasladó a Berlín en la primavera de 1914, sus colegas dieron por supuesto que crearía un instituto y atraería acólitos para que trabajaran en el problema más acuciante de la física, las implicaciones de la teoría cuántica. Pero Einstein era más bien un lobo solitario. A diferencia de Planck, él no quería rodearse de una camarilla de colaboradores o protegidos y prefería concentrarse en la que había vuelto a convertirse su pasión personal. La generalización de su teoría de la relatividad. 59. Así pues, cuando su esposa y sus hijos se fueron a Zurich, Einstein abandonó su antiguo piso y alquiló uno que estaba más cerca de la casa de Elsa y del centro de Berlín. Era aquel un refugio de soltero, apenas amueblado, pero en cambio bastante espacioso, tenía siete habitaciones y estaba en la tercera de las cinco plantas de un bloque de reciente construcción. 60, el estudio del piso tenía una gran mesa de escritorio de madera, llena de montones de papeles y revistas. Moviéndose por aquella especie de eremitorio, comiendo y trabajando cuando le convenía, y durmiendo cuando tenía sueño, Einstein libró su solitaria batalla. A lo largo de la primavera y el verano de 1915, Einstein luchó con su teoría del enturf, perfeccionándola y defendiéndola frente a toda una serie de cuestionamientos. Empezó a llamarla la teoría general, en lugar de calificarla meramente de una teoría generalizada de la relatividad, pero eso no ocultaba los problemas que ésta presentaba y que seguía tratando de solventar. Einstein afirmaba que sus ecuaciones tenían la mayor covariancia que le permitían su argumento del agujero y otras restricciones de la física, pero empezaba a sospechar que tal vez aquello no fuera correcto. También emprendió un agotador debate con el matemático italiano Tullio Ulevisi Vita, que le señaló varios problemas de su manejo del cálculo de tensores. Y seguía estando también el rompecabezas del resultado incorrecto que daba la teoría para el desplazamiento de la órbita de Mercurio. Al menos su teoría del Entwurf se explicaba acertadamente, o al menos eso creyó durante todo el verano de 1915, la rotación como una forma de movimiento relativo, esto es, un movimiento que podía definirse únicamente en relación con las posiciones y los movimientos de otros objetos. Sus ecuaciones de campo, creía, permanecían constantes bajo una transformación a unas coordenadas en rotación. 61. Einstein confiaba lo suficiente en su teoría como para hacer alarde de ella en una. Serie de conferencias de dos horas de duración que dio a lo largo de una semana, a partir de finales de junio de 1915, en la Universidad de Gotinga, que se había convertido en el principal centro de conocimiento en relación con los aspectos matemáticos de la física teórica. El más destacado entre todos sus genios era David Hilbert, y Einstein estaba particularmente ansioso, al final resultaría que demasiado ansioso, por explicarle todos los entresijos de la relatividad. La visita a Gotinga fue un triunfo. Einstein escribió exultante a Sanger diciéndole que había tenido «la agradable experiencia de convencer por completo a los matemáticos de allí». Refiriéndose a Hilbert, pacifista como él, añadía «le conocí y de inmediato sentí un gran afecto por él». Unas semanas más tarde, y después de explicar de nuevo que «logré convencer a Hilbert de la teoría de la relatividad general», Einstein lo calificaba de «un hombre con asombrosa energía e independencia». En una carta dirigida a otro físico se mostraba aún más efusivo, en. Gotinga tuve el gran placer de ver que se entendía todo hasta sus últimos detalles. Estoy totalmente encantado con Hilbert. 62. También Hilbert estaba encantado con Einstein y su teoría. Tanto, que pronto se propuso ver si podía adelantarse a él en el objetivo de dar con las ecuaciones de campo correctas. A los tres meses de sus conferencias de Gotinga, Einstein hubo de afrontar dos dolorosos descubrimientos, que su teoría del Entwurf en realidad era defectuosa y que Hilbert estaba trabajando febrilmente para averiguar por sí mismo las formulaciones correctas. El hecho de que Einstein acabara por darse cuenta de que su teoría del Entwurf no se sostenía se debió a una acumulación de problemas, pero que sobre todo culminó con dos grandes decepciones producidas a comienzos de octubre de 1915. La primera fue que, tras volverlas a comprobar, Einstein descubrió que las ecuaciones del Entwurf en realidad no explicaban la rotación como había creído. 63. Había confiado en demostrar que se podía concebir la rotación meramente como otra. Forma de movimiento relativo, pero resultaba que el Entwurf en realidad no demostraba tal cosa. Las ecuaciones de Lenturf no eran, como él había supuesto, covariantes bajo una transformación que rotara uniformemente los ejes de coordenadas. Bessow ya le había advertido, en un memorando escrito en 1913, de que allí parecía haber un problema. Pero Einstein no había ignorado. Ahora, tras rehacer sus cálculos, veía consternado como aquel pilar se desmoronaba. Es una flagrante contradicción, se lamentaba ante el astrónomo Freundlich. Einstein supuso que aquel mismo error era el que explicaba el hecho de que su teoría no pudiera dar cumplida cuenta del desplazamiento de la órbita de Mercurio. Pero se desesperaba por no ser capaz de detectar el problema. No creo que pueda encontrar el error por mí mismo, ya que en este asunto mi mente está demasiado hundida en un profundo surco. 64, además, se dio cuenta de que había cometido un error en lo que él calificaba como su argumento de la unicidad, que el conjunto de condiciones requeridas por la conservación de la energía y el momento y otras restricciones físicas llevaban únicamente a las ecuaciones de campo de Lenturf. Y escribió a Lawrence explicándole con detalle sus anteriores afirmaciones erróneas. 65. A estos problemas venían a sumarse otros que ya conocía, las ecuaciones de Lenturf no eran generalmente covariantes, lo cual significaba que en realidad no hacían que todas las formas de movimiento acelerado y no uniforme fueran relativas, y tampoco explicaban plenamente la anómala órbita de Mercurio. Y ahora, mientras todo ese edificio se tambaleaba, le parecía oír los pasos de Hilbert adelantándole desde Gotinga pero parte del genio de Einstein residía en su tenacidad. Podía aferrarse a una serie de ideas incluso ante su aparente contradicción, tal como él mismo había escrito en su artículo de 1905 sobre la relatividad. También tenía una profunda fe en su capacidad de intuición del mundo físico, trabajando de un modo más solitario que la mayoría de los otros científicos, se mantenía fiel a sus propios instintos pese a los reparos de otros. Pero aunque era tenaz, no era, ni mucho menos, absurdamente terco. Cuando al final decidió que el planteamiento de su enturfe era insostenible, se dispuso a abandonarlo de golpe. Y eso fue lo que hizo en octubre de 1915. Para reemplazar su ya condenada teoría de entwurf, Einstein dejó de centrar tanto su atención en la estrategia física, que dependía más de su intuición de los principios básicos de dicha ciencia, para conceder mayor importancia a la estrategia matemática que empleaba los tensores de Riemann y Ricci. Era un planteamiento que había empleado inicialmente en sus cuadernos de Zurich y que luego había abandonado, pero al volver a él descubrió que podía proporcionarle un modo de concebir ecuaciones de campo generalmente covariantes. El cambio de dirección de Einstein, escribe John Norton, representó un camino por el Mar Rojo que le Llevó de la esclavitud a la tierra prometida de la relatividad general. 66. Obviamente, como siempre, su planteamiento seguía siendo una mezcla de ambas estrategias. Para seguir una estrategia matemática ahora revitalizada, había de revisar los postulados físicos que constituían el fundamento de su teoría del Lenturf. Esa era exactamente la clase de convergencia de consideraciones físicas y matemáticas que eludió Einstein en su cuaderno de Zurich y en su trabajo sobre la teoría del Entourth, escriben Michel Janssen y Jürgen Renn. 67, así pues, volvió al análisis de tensores que había empleado en Zurich, haciendo mayor hincapié en el objetivo matemático de encontrar ecuaciones que fueran generalmente covariantes. Una vez que hubo desaparecido todo rastro de confianza en las anteriores teorías, le diría a un amigo, vi con claridad que solo a través de una teoría de covariancia general, esto es, solo con la covariante de Riemann, podía encontrarse una solución satisfactoria. 68. El resultado fueron cuatro agotadoras semanas de frenesí durante las que Einstein luchó contra una sucesión de tensores, ecuaciones, correcciones y actualizaciones que se apresuró a llevar a la Academia Prusiana en sendas conferencias que dio durante cuatro jueves. El momento culminante llegaría con la triunfante revisión del universo de Newton, a finales de noviembre de 1915. Cada semana, los aproximadamente 50 miembros de la Academia Prusiana se reunían en la gran sala de la Biblioteca Pública Prusiana, situada en el corazón de Berlín, para tratarse mutuamente de «su excelencia» y escuchar a sus colegas desplegar su sapiencia. La serie de cuatro conferencias de Einstein había sido programada con semanas de antelación, pero cuando empezaron, y aún después de haber empezado, Einstein todavía seguía trabajando frenéticamente en la revisión de su teoría. La primera de ellas la pronunció el 4 de noviembre. Durante los últimos cuatro años, empezó diciendo, he tratado de establecer una teoría de la relatividad. General basada en el presupuesto de la relatividad incluso en un movimiento no uniforme. Refiriéndose a su ya descartada teoría de Lentworth, dijo que realmente creía que había descubierto la única ley de la gravitación que se ajustaba a las realidades físicas. Pero entonces, con gran candor, pasó a detallar todos los problemas con los que se había topado la teoría. Por esa razón, perdí completamente la fe en las ecuaciones de campo, que había estado defendiendo durante más de dos años. En lugar de ello, explicó, había retomado al planteamiento que él y su ayudante matemático, Marcel Grossman, habían estado empleando en 1912. Volví pues, al requisito de una covariancia más general de las ecuaciones de campo, que había abandonado no sin pesar cuando colaboraba con mi amigo Grossman. De hecho, en aquel momento habíamos estado muy cerca de la solución. Einstein volvió, pues, a los tensores de Riemann y Richie que Grossman le Llevará a descubrir en 1912. Casi nadie que la entienda realmente puede resistirse. Al encantó de esta teoría, afirmó significa un verdadero triunfo del método del cálculo fundado por Gauss, Riemann, Christoffel, Ricci y Levi-Civita.